0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo del libro Si me permiten hablar, un testimonio de Domitila Chungara, una mujer de las minas de Bolivia capítulo 16 la masacre de san juan fue en el amanecer del 24 de junio del 67 que ocurrió la gran matanza que nosotros la llamamos la masacre de san juan fue una cosa terrible porque todo se nos llegó de sorpresa en todo el campamento se escuchaban los cohetes los cohetillos que acostumbrábamos reventar en esa fiesta y que son una manera de manifestar nuestra alegría y entró el ejército y empezó a disparar, eso confundió mucho a la gente, ya que al principio se creyó que todo aquel ruido era de los cohetes nomás. el ejército planificó todo, entró gente como civiles, en vagones entraron por la estación de Cancañiri, bajaron metieron bala a todos los que encontraron en su camino, fue algo terrible, terrible, en la madrugada tocó la sirena del sindicato en forma alarmante. Esta sirena suena solo una vez al día, a las 5 de la mañana para despertarnos. Solamente suena en otra hora cuando hay alguna emergencia. Es bien fuerte esa sirena. Dicen que era una sirena de barco. Tocaba entonces la sirena y prendimos la radio. Y allí escuchamos que el ejército estaba atacando y que teníamos que ir a resguardar a nuestra emisora abrimos las puertas pero ni bien las abrimos empezaron otra vez a disparar ya estaban parapetados contra todo y contra todos disparaban ¿y por qué? bueno pues porque se habían enterado de que el gobierno de que al día siguiente abría la asamblea o sea el empleado de los secretarios generales para plantear otra vez nuestros problemas y el gobierno no quería que ocurriera en ese tren tuvimos que corretear las mujeres para recoger y, y salvar a los heridos y evitar que los compañeros ya eufóricos quisieran ir a enfrentar a esa lluvia de balas. ¿Cuántas cosas vimos esa noche? Por ejemplo, vio a un trabajador con su pierna masillada salir con su vieja pistola a querer enfrentar al ejército, pero nosotras pudimos quitarle el arma y esconderla. Y como lo vieron masillado no le hicieron nada. En una ambulancia había una señora que andaba embarazada y a quien le habían tirado un tajo en el vientre. Su hijito murió. Una otra señora me gritó, ¿Qué le ha pasado a mi hijo? ¡Auxílienmelo, auxílienmelo! Yo alcé al chico y lo saqué afuera de su casa y cuando estaba por meterlo a la ambulancia, lo hice sentar sobre mí y vi todo su cráneo vacío. Esas escenas nunca las voy a olvidar. Nunca. Realmente fueron cosas desastrosas. Han habido familias íntegras muertas, ha corrido sangre a morir, ha muerto gente así en la cama porque disparaban a lo loco, a lo loco y contra todo, en una casa por ejemplo entró una bala y mató al señor y por extraña coincidencia rebotó en la pared y mató a la esposa, el chico es huérfano y vive todavía en siglo XX. el ejército rodeó la radioemisora y los soldados querían matar a todos los que la habían hecho funcionar, el dirigente, Rosendo García Maismán, salió de su casa a defender la emisora. Su compañera quiso detenerlo, pero él dijo que primero estaba su labor. Cuando llegó al local de la radio, ya habían herido al locutor en la pierna y un militar iba a blanquearlo. Y Rosendo mató al militar, salvando al herido. Pero hubo un tiroteo entre ellos y llegaron más militares y agarraron y mataron a Rosendo, metiéndole dos balazos en la nariz. Y así murió él, defendiendo un bien del pueblo, no se sabe cuánta gente murió. Y cuando al día siguiente en el cementerio se enterraban los muertos, cientos y cientos de muertos, yo me subí arriba de una pared y de allí hablé y denuncié. No se puede aguantar esto. ¿Cómo es posible que a la clase trabajadora, a la gente que se sacrifica, que está trabajando, que está enriqueciendo al país, se le tenga que matar así? No es justo lo que han hecho con nosotros si el gobierno mismo nos ha quitado nuestro salario y lo único que pedimos es lo que en justicia nos corresponde y que nos maten así, no es justo. ¡Cobardes! ¡Maricones! Así les grité. Y como esa vez había guerrillas, les dije, ¿por qué no van allí a las montañas? Allí hay hombres armados que los están esperando. ¿Por qué no van a pelear ahí? ¿Por qué vienen a matar aquí a la gente sin defensa? ¿Y cómo se atreven a hacer eso, si gracias a los trabajadores ustedes pueden disfrutar de comodidades, de casas, de carros, de paseos? Así hice una crítica de todo y pregunté también, ¿Y ustedes piensa que por tener cuatro armas pueden humillarnos? Nosotros también tenemos pantalones, tenemos hombres valientes y solamente porque no tenemos armas no podemos defendernos de este asesinato. Todo eso pasó el 25 de junio, en el próximo capítulo ¿dónde está la minera.